0: كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان بلغني أيها الملك السعيد أن الاعجمي الثاني سلم من ضرب عنقه عندما أخبر سيدة البيت بخبره فحكى لها ما رويته لك بالأمس عن الأميرة الأسيرة في القبة النحاسية والعفريت الشرير آسر الأميرة الإنسية فلما أطلقت سيدة البيت سراحة طلب أن يبقى حتى يسمع قصص غيره فأذنت له فتقدم الأعجمي الثالث وقال
1: أيتها السيدة الجليلة إن قصتي أعجب من قصتيهما إني كنت ملكاً ابن ملك ومات والدي وأخذت الملك من بعده وحكمت وعدلت وأحسنت للرعية وكانت مدينتي على البحر وحولنا جزر معدة للقتال فأردت أن أتفقد الجزر وكنت أتفقد دفاعاتها من فترة إلى أخرى فنزلت مع رجالي في عشرة مراكب وأخذت معي مؤونة شهر وسافرت عشرين يوماً في ليلة من الليالي هبت علينا ريح من كل الاتجاهات إلى أن لاح الفجر فهدأت الريح وسكن البحر ثم أشرفنا على جزيرة وطلعنا إلى البر
0: لكن الريس استغرب البحر فقال للناطور انظر البحر بتأمل فطلع الناطور على الصاري ثم نزل الناطور وقال للريس رأيت عن يميني سمكاً على وجه الماء ونظرت إلى وسط البحر فرأيت سواداً من بعيد يلوح تارة أسود وتارة أبيض فلما سمع الرئيس كلام الناطور ضرب الأرض بعمامته ونتف لحيته
1: وقام الريس للناس وأخبرنا بهلاكنا جميعا وشرع يبكي وكذلك نحن الجميع نبكي على أنفسنا فقلت أيها الريس أخبرنا بما رأى الناطور
0: فقال له الريس إنهم تاهوا لما هبت عليهم الريح من كل اتجاه وليست لهم ريح ترجعهم إلى ديارهم والريح في هذه المياه ستقودهم إلى جبل من حجر أسود يسمى حجر المغناطيس حيث سيجرهم الجبل غصباً عنهم إلى جهته فيتمزق المركب ويذهب كل مسمار في المركب إلى الجبل ويلتصق به إن الله وضع في حجر المغناطيس سراً يجعله يشد جميع الحديد إليه وفي ذلك الجبل حديد كثير لا يعلمه إلا الله تعالى وعلى قمة ذلك الجبل قبة من النحاس الأصفر لها عشرة أعمدة وفوق القبة فارس على فرس من نحاس وفي يد ذلك الفارس رمح من النحاس ومعلق في صدر الفارس لوح من الرصاص منقوش عليه أسماء وطلاسم وما دام هذا الفارس راكباً على هذه الفرس تنكسر المراكب التي تفوت من تحته ويهلك ركابها جميعاً ويلتصق جميع الحديد الذي في المركب بالجبل وما الخلاص إلا إذا وقع ذلك الفارس من فوق تلك الفرس
1: ثم إن الرئيس يا سيدتي بكى بكاء شديداً فتحققنا أننا هالكون لا محالة فلما جاء الصباح ركبنا المراكب وسرنا في البحر الى قدرنا حتى قربنا من ذلك الجبل وساقتنا المياه اليه غصبا فلما صارت المراكب تحته انفتحت وفرت المسامير منها وكل الحديد الذي فيها نحو حجر المغناطيس وتمزقت المراكب فمنا من غرق ومنا من سلم ولكن اكثرنا غرق والذين سلموا لم يعلموا ببعضهم لأن تلك الأمواج واختلاف الريح أدهشتهم وأما أنا يا سيدتي فنجاني الله تعالى فطلعت على لوح من الألواح فألقته الريح والأمواج إلى الجبل لما وصلت البر وجدت طريقا إلى أعلى الجبل على هيئة سلالم محفورة في الجبل فسميت الله تعالى وحاولت الطلوع إلى قمته وصرت أتمسك بالسلالم المحفورة فيه حتى أسكن الله الريح في تلك الساعة وأعانني على الطلوع فطلعت سالما على الجبل وفرحت بسلامتي غاية الفرح ولم يكن لي مأوى إلا القبة النحاسية فدخلت وصليت فيها ركعتين شكرا لله على سلامتي ثم نمت تحتها
0: فسمع قائلا في منامه يقول يا ابن الحسن إذا انتهيت من منامك فاحفر تحت رجليك تجد قوسا من نحاس وثلاثة سهام من رصاص مَنْقُوشَةً عليها طلاسم فخذ القوس والسهام وارم الفارس الذي على القبة بها وأرح الناس من هذا البلاء العظيم فإذا رميت الفارس ووقع في البحر خذ القوس وادفنها في موضعها عندها سيطفو البحر ويعلو حتى يصل إلى قمة الجبل وسيطلع عليه زورق فيه تمثال نحاسي غير الذي رميته وفي يده مجداف فاركب معه ولا تذكر اسم الله تعالى كي لا تفزع المارد الذي فيه فإنه سيحملك ويسافر بك مدة عشرة أيام إلى أن يوصلك إلى بلدك ما لم تذكر اسم الله؟
1: ثم استيقظت من نومي وقمت بنشاط وقصدت الماء كما قال الهاتف المنادي في منامي فحفرت حتى وجدت القوس والسهام وضربت الفارس فأصبته، فوقع في البحر ووقعت القوس من يدي فأخذت القوس ودفنتها فهاج البحر وعلى حتى وصل إلى قمة الجبل الذي أنا عليه فلم ألبث غير ساعة حتى رأيت زورقاً في وسط البحر يقصدني فحمدت الله تعالى فلما وصل إلي الزورق وجدت فيه شخصاً من النحاس وعلى صدره لوح من الرصاص منقوشة عليه أسماء وطلاسم فنزلت في الزورق وأنا ساكت لا أتكلم
0: فحمله الرجل النحاسي في الزورق عشرة أيام حتى وصل إلى جزر مملكته بالسلامة ففرح فرحاً عظيماً ومن شدة فرحه نسي وصية الهاتف المنادي في منامه وذكر الله تعالى وسمى وهلل وكبر فلما فعل ذلك قذفه الرجل النحاسي من الزورق، فطار في السماء بعيداً ثم سقط في البحر
1: ثم وجدت نفسي في بحر غريب وكنت اجيد السباحه فبقيت اسبح ذلك اليوم حتى الليل حتى كلا ساعداي وايقنت بالموت وهاج البحر من كثره الريح فجاءت موجه كالقلعه العظيمه حملتني وقذفتني قذفه صرت بها فوق البر فطلعت البر وعصرت ثيابي ونشفتها على الارض وبت فلما اصبحت لبست ثيابي وقمت انظر اين امشي فمشيت على طول الشاطئ فوجدت نفسي في جزيرة صغيرة والبحر محيط بها وقد درت حولها كلها ولم أجد فيها بشرا ولا بنيانا ولا حرثا ولا حيوانا فأيقنت بهلاكي وبينما أنا متفكر في أمري رأيت مركبا فيه ناس فقمت وطلعت على شجرة
0: وإذا بالمركب التصق بالبر وطلع منه عشرة حراس معهم خادم فمشوا حتى وصلوا إلى وسط الجزيرة وحفروا في الأرض وكشفوا عن باب سرداب وفتحوه ثم عادوا إلى المركب ونقلوا منه خبزاً ودقيقاً وسمناً وعسلاً وأغناماً وجميع ما يحتاج إليه الساكن وصار الحراس مترددين بين المركب وباب السرداب إلى أن نقلوا جميع ما في المركب ثم بعد ذلك طلع الحراس ومعهم ثياب من أحسن ما يكون وفي وسطهم شيخ كبير هرم ذو وجه مرعب كأنه إبليس نفسه أو أخو إبليس أو ابنه وبجانب الشيخ صبي قد صنع في قالب الجمال وألبس حلة الكمال حتى إنه تضرب بحسنه الأمثال فلم يزالوا سائرين حتى أتوا إلى السرداب ونزلوا فيه وغابوا عن البصر
1: فلما اختفوا قمت ونزلت من فوق الشجرة ومشيت إلى موضع السرداب ونبشت التراب ونقلته فانكشف الباب فإذا هو خشب مقدار حجر الطاحون فرفعته فبان من تحته سلم معقود من حجر فتعجبت من ذلك ونزلت السلم حتى انتهيت إلى آخره فوجدت السرداب عظيماً كأنه مدينة تحت الأرض ووجدت فيه بستاناً فمشيت بجانبه حتى وجدت بستاناً ثانياً ثم ثالثاً إلى تمام تسعة وثلاثين وكل بستان أرى فيه ما يكل عنه الواصفون من أشجار وأنهار وأثمار وأزهار حتى وصلت إلى ما وراء البساتين فوجدت معبداً عظيماً وعلى بابه حراس يصدر من داخله صدى صوت مذهل فتسللت من وراء المعبد ودخلت من نافذة فيه وسرت في أروقته أتبع صدى الصوت حتى وصلت إلى قاعة عظيمة في قلب المعبد هناك وجدت الحراس واقفين في شكل دائرة ينشدون طلاسم وكلاما غير مفهوم وفي وسط الدائرة يقف الشيخ المنحوس على جثة الشاب الوسيم يقوم بتقوس لم أرى مثلها من قبل كأنه يريد انتصاص شباب الفتى وجماله وأخذه لنفسه فلم يهن علي ضياع درة شباب ذلك الفتى فجعلت أرميهم بالحجارة من حيث لا يرونني حتى فزعوا ثم قدمت إلى الشموع المعلقة فرميتها في الأرض حتى اشتعلت النار في المعبد وركضت باتجاه النافذة التي دخلت منها
0: عندما استفاق الشيخ من طقوسه. ووجد أن أحدهم قاطع عمله قبل اكتماله، استشاط غضباً، ثم انقلب عفريتاً من نار، وصرخ صرخةً هزت المعبد، ثم طار، وبينما صاحبنا يركض عبر المعبد الذي يكاد ينقض وتأكله ألسنة اللهب، سمع صوتاً عظيماً يتردد صداه في أروقة المعبد، لن تنجو بفعلتك يا ابن الحسن لا يوجد في الأرض من يؤويك مني يا ملك الجزر الغربية
1: عندها وجدت بابا ففتحته فوجدت فيه فرسا مربوطة ففككتها وركبتها فإذا بها تطير طارت بي الفرس إلى خارج المعبد ثم إلى خارج السرداب ثم إلى خارج الجزيرة وظلت تطير بي في البحر حتى وصلت إلى بر لا أعرفه عندها رمتني على الأرض رفستني برجلها فأتلفت عيني وفرت مني هُنَالِكَ ضمت جرحي وحلقت ذقني كي لا يعرفني أحد ثم مشيت حتى وصلت إلى بغداد فعلمت أنه لن يجيرني من ذلك الشيخ سوى أمير المؤمنين وخليفة المسلمين هارون الرشيد وفي بغداد وجدت صاحبي هذين والباقي كما تعلمين يا سيدتي
0: فقالت له زبيدة سيدة البيت قد افتديت نفسك بحكايتك فلا ترنا وجهك بعد اليوم لكن الأعجمي نظر إلى بقية الرجال المكتفين ففكر وهلة ثم قال
1: والله لا أذهب يا سيدتي حتى أسمع قصة هؤلاء
0: ثم إن زبيدة التفتت إلى الخليفة وجعفر ومسرور وقالت لهم أخبروني بخبركم فتقدم جعفر وحكى لها الحكاية التي قالها للبوابة عند دخولهم فلما سمعت كلامه قالت قد عفوت عنكم جميعا فانصرفوا فخرجوا إلى أنصار في الزقاق فأمر الخليفة جعفرا أن يبيت الأعاجم عنده وأن يحضرهم إليه في دار الخلافة في الصباح فامتثل جعفر لما أمره به الخليفة فلما أصبح الصباح جلس الخليفة على كرسي الحكم ودخل عليه وزراء الدولة فاشتغل معهم بأمور الخلافة إلى منتصف النهار ثم التفت إلى جعفر بعد أن انتهى من وزراء الدولة وأمره بإحضار الأعاجم الثلاثة والفتيات الثلاث والوحشين فنهض جعفر وأحضرهم بين يديه وأخبر جعفر الفتيات أن الخليفة قد عفى عنهن لما أسلفن من الإحسان إليه ولأنهن لم يعرفنه عندما أمرن الحراس بتكتيفه لكن شرط عفو أمير المؤمنين هو أن يصدقنه القول ويخبرنه بخبرهن من أوله إلى آخره وخبرِ الوحشينِ اللذينِ عندهن، فتقدمتْ زبيدة لتدلي بدلوها، وأدركَ شهرزاد الصباح، فسكتتْ عن الكلامِ المباح